0: Soy Sol
1: Somelier. Y yo soy Ariel Torres, soy el que hace las preguntas del que no sabe en este podcast. ¿De qué vamos a hablar hoy, Sol?
0: Vamos a hablar de qué vinos se pueden guardar y cómo. Esos vinos que uno guarda porque supuestamente vieron, viste, que dicen que mejoran con el tiempo.
1: Pero viste que también dicen que no hay que guardar, hay que vivir el hoy.
0: Claro, correcto. ¿Entonces eso... guardar para qué? Bueno, gran pregunta, porque a veces a mí me dicen. Eh, me escriben, mandan mensajes me dicen, Sol, ¿me recomendás vinos para guardar? Y yo pregunto, ¿para qué querés guardar
1: vino? Yo me pregunto lo mismo, la
0: verdad. <ríe> es una pregunta extraña, ¿no? Y ahí por ahí encontramos... No, perdón, no
1: es extraña, es lógica y comprensible no, porque lógico. todo el imaginario colectivo y el cine atrás empujando... El recopado de tener una, clava, lavados, si posible, de botellas, una cava, si es posible una cava si es posible subterránea si es posible con eh, polvo, telarañas, y telarañas, polvo y telarañas y si es posible con un vino de 1939 claro que, que no nunca se puede es 1940, tomar 1940 1938 <risa> 1939 bueno claro que, que no se tomarle, puede
0: tomar, por supuesto, por supuesto. Bueno, pero a ver esa pregunta me me, me abre también un montón de, de cosas que puedo contar acerca de esto de qué guardar cómo guardarlo porque en realidad para poder pensar o para poder definir eh, qué vinos guardar, primero obviamente tenés que conocer, tenés que probar. Eh, si alguien está arrancando con el mundo del vino y empezando a conocer y me pregunta qué guardo, yo lo que siempre trato de responderle es primero probá lo que está para tomar hoy, lo que incluso es de guarda pero podés tomar hoy y empezá a aprender a evaluar. ¿Qué va a significar o qué significa que ese vino evolucione? Entonces, la primera cuestión a tener en cuenta es no todos los vinos se pueden guardar. Hay vinos que son pensados para ser bebidos jóvenes, es decir, como salieron de la bodega, y otros que el enólogo, cuando los piensa, los diseña, los crea, tiene esta idea de que van a evolucionar con el tiempo. Entonces, el primer por ahí mito a derribar es ¿Los vinos mejoran con el tiempo? Yo siempre digo no. En realidad lo que ocurre es que evolucionan. En esa evolución que ocurre con el paso del tiempo, los aromas, los sabores se empiezan a, a unir, los taninos se empiezan a redondear, todo tiene mayor equilibrio y lo que va a pasar también es que seguramente ese vino va a desarrollar una palabrita, algo que nosotros escuchamos mucho que es un bouquet, que es el bouquet un perfume propio de ese vino. Entonces, cuando estamos hablando de evolución, estamos definiendo a un vino que el enólogo creó, diseñó, pensando que con el paso del tiempo iba a terminar teniendo un determinado aroma, una determinada característica y que por eso, luego de 5, de 10 o de 15 años, está en su punto justo para ser bebido.
1: ¿Puedo ponerlo de otra manera? A ver, dale. Si tomaras vino en lugar de guardarlo, no necesitarías hacer esta pregunta.
0: Claro, por supuesto.
1: Porque después de un tiempo conociendo los vinos, te vas a dar cuenta de qué, es, qué características tiene un vino en, la, en boca, ponerle, sobre todo en boca, pero también en nariz, para que digas este vino puede evolucionar. Entonces, Exacto. la siguiente botella la guardas cinco años. Exacto. Digamos es un aprendizaje que requiere, igual que ciertos vinos, no todos, porque como bien dijiste, no todos evolucionan para bien, todos evolucionan, pero no todos para bien. Es un um, aprendizaje que requiere tiempo, requiere la experiencia del, del vino. Ahí te vas a dar cuenta solo y no vas a tener que preguntarnos eh, qué vino a guardar y qué vino a no guardar. No obstante... Hay algunas reglas.
0: Sí, a ver, ahí vos decías esto de la percepción que hay que tener para poder identificar si un vino tiene condiciones o no tiene condiciones para ser guardado. Cuando ya tenés un poquito más de entrenamiento, te das cuenta que cierta cantidad o cierta eh, presencia tánica, cierto nivel de acidez, ciertos descriptores, bueno, todavía tiene la posibilidad de suavizarse, de integrarse, de redondearse, y ahí es cuando uno... Haciendo una cata técnica muchas veces, dice, bueno, este vino está bueno para tomar hoy, pero tiene un potencial de guarda de 5 años, de 10 años, de 15 años. Entonces, primer mito, no todos los vinos se pueden guardar. Segundo mito, no es que los vinos mejoren con el tiempo, se modifican. De hecho, sobre esto, para contarles, me ha pasado abrir un vino evolucionado y dárselo a alguien para que lo pruebe, diciéndole, este es un vino que evolucionó, tiene 15 años, tiene estas características y estas otras y que la persona que lo tome no le guste, mm. porque no es garantía que sea un vino evolucionado, como dije antes, de que sea mejor, simplemente va a tener características diferentes, que pueden o no gustarte.
1: Sí, igual vamos vamos a trazar una línea acá, no sé, a mí me haces dos por tres el vino y me hace acordar a la música, pero el que no te guste Bach no significa que bajes un choto,
0: no, ¿entendés? por supuesto. Significa que
1: por ahí vos no tenés la, el, oído. Pre, el oído y, y la, digamos, la experiencia previa. Los vinos evolucionados, que están bien, son vinos extraordinarios. Si sí, es cierto que tienen una paleta, un bouquet, como decís vos, tan amplio, tan, tan diverso, que por ahí pueden resultarte hasta muy fuertes o por ahí no te gustan, etc pero también eso digamos, requiere... La sensibilidad se prepara, digamos. esto, esto Totalmente, es y el
0: paladar también se va acostumbrando y se va desarrollando con el paso del tiempo. Pero para vos que estás escuchando y estás esperando que te diga qué tenés que leer en la etiqueta para saber si se puede guardar o no, porque te vas a saltear todos los pasos anteriores, yo te diría que eh, una, a ver, eh, una variable que no es a ver, definitiva, pero que sí te puede dar una guía, es que en general un vino que en su etiqueta dice Reserva o Gran Reserva, es muy probable que tenga cierto potencial de evolución.
1: Porque ya viene evolucionando.
0: Exactamente. En la Argentina, según la ley, si vos eh, un vino tinto, para que diga Reserva, lo tenés que guardar, lo tenés que dar una crianza de por lo menos un año. Para que diga Gran Reserva en la etiqueta, tenés que tener una crianza de por lo menos dos años la ley no habla de madera, habla de crianza lo que ocurre es que habitualmente con la práctica esa crianza suele suceder en madera cada vez menos y a veces con, eh, no con el vino completo sino con un porcentaje de ese vino ¿sí? un 20, un 30, un 50% la cuestión es que esa evolución o ese tiempo de crianza en general se le va a aplicar a un vino que vos considerás que va a evolucionar con el paso del tiempo si son blancos en el caso de ese tipo de vino, reserva va a significar seis meses de crianza y gran reserva va a significar por lo menos un año de crianza. Esto significa que además la bodega puede decidir dejarlo más tiempo en crianza antes de sacarlo a la venta. Por lo cual, en esa categoría vamos a estar hablando en general de un vino que tiene cierto potencial de guarda. ¿Es así siempre? No. Por supuesto, porque esto no es una, una ciencia exacta, estamos hablando de una bebida, estamos hablando de un alimento, sabemos que tiene cierta con, ciertas condiciones, si lo compras lo vas a poder beber dentro de la añada correspondiente y tenés muchas probabilidades de que evolucione bien, pero lo que yo digo es, no hay que inventar esta idea de que un vino lo compro y va a durar 20 años y puede que sí, puede que no hay que entender qué dice la contraetiqueta qué dice en la ficha técnica ¿Cómo lo, guardás? cómo lo guardás y ahora si querés vamos un poco para eso
1: antes quería hacer otro paralelismo con la música si yo pregunto hoy cuánto va pasan en, en las radios en, en la radio FM, digamos algo en las radios clásicas, no pasan más uh -huh. de modo que eh, hay un punto en el que ahora se busca mucho atraer a los jóvenes del marketing, hay un punto en el que, por desgracia, según mi opinión, la presión del mercado hace que ciertos, en este caso ciertos vinos, por ahí ya no se hagan como solían hacerse y quizás el resultado empeore. Yo no quiero decir que la música que se hace hoy es peor que la música del año 1600 y pico, pero lo que digo es que está muy desnivelada la cancha en un sentido, en el sentido en el que marca el mercado nada más. Yo no sé hasta qué punto el hecho de que la ley no diga que hay que criarlo en madera no significa necesariamente que se lo puede no criar en madera, si debería siempre criarse en madera. No,
0: la crianza no tiene que ver, por eso la, la ley, por lo menos en el, en lo que dice el INB en la Argentina no menciona la madera, uh -huh. dice que se, tiene que ser crianza. Por práctica en general esa crianza del vino en su totalidad o de una parte, ocurre en madera para lograr que ese vino pueda evolucionar. Pero perdón, ¿fue gratuito
1: ponerlo en madera? ¿Lo podríamos haber puesto por ejemplo podrían, telgopor? en
0: telgopor? No, desde luego no. Podés ponerlo en cemento, dejarlo en la misma Pero pileta. es distinto donde el resultado. Un des... Por supuesto va a ser distinto. Bueno, a eso Ahora, voy. es una decisión enológica que la crianza sea en una pileta de cemento o en un huevo de cemento, o incluso en un acero inoxidable y no en una barrica. Igual es raro, porque si vos querés que un vino evolucione bien durante un determinado periodo de tiempo y vos lo armaste, lo hiciste con ciertas características, por lo menos una partecita seguramente va a ir a una barrica. El primero el segundo uso. Y seguramente el resto del vino descanse en una pileta o en un tanque, ¿eh? Está bien.
1: Yo, digamos, dejo nada más planteada mi preocupación, la mía, no, no tiene por qué ser tuya, mi preocupación respecto de la presión del mercado sobre aquello que involucra la sensibilidad. En el sí, caso claro. del vino hay una sensibilidad involucrada, en el caso de la música, por supuesto, también.
0: ¿Sí es verdad que hay una clara tendencia a dejar de utilizar madera? Hay una clara tendencia a tratar de venderle al público más joven. El público más joven está buscando vinos con menos alcohol, con más sensación frutal en boca, que no significa que sea dulce, sino que da con buenas ideas, mucha frescura. Y esos son los vinos que nosotros denominamos jóvenes. Son uh -huh. los vinos que se producen este año para tomar este año el que viene y tal vez uno más. Digamos, no están pensados para evolucionar. Eso es una realidad.
1: Yo ¿no? los voy a llamar vinos más simples, no vinos más nuevos, porque son, en general, más comparados... directos. Yo voy a usar la palabra simple, sé que a vos no te gusta, no. a mí me gusta, eh, me parece que son vinos más simples comparado con un vino que evolucionó 10 años cuando vos abrís ese vino, ahí se abre todo un espectro, hay que poner el decanter y ahí se abre todo un espectro de descriptores que lo vuelven más complejo. En un punto la, 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 el paralelismo con la música es obvio aquí, okay. pero bueno, todo bien, a mí no me preocupa que algo sea simple, porque hay cosas muy simples, son extraordinarias. Muy lo que me preocupa es cuando no hay sino cosas simples, solamente hay cosas simples. No, esta es verdad, la, la de
0: todas maneras se siguen produciendo vinos reservas, vinos gran reserva. Sí, lo que creo es que hay menos, también por eso eso lo vuelve más costoso, los procesos productivos son más largos. Y en este sentido, tomo de lo que vos decías, esta idea de que el enólogo cuando piensa en ese vino... Hay mucho laburo, mucho trabajo de pensar cómo va a evolucionar, ir probándolo a lo largo de los años. Un vino por ahí está dentro de una bodega 5, 6, 10 años antes de salir a la venta. Entonces desde ese lugar hay más complejidad productiva, de pensamiento, de diseño que un vino del año que vos querés que tenga característica varietal o si es un blend, que sea bien joven, bien fresco, bien frutado... Obviamente son procesos productivos diferentes y también de ahí proviene la diferencia en los precios después, ¿no? De cada uno de esos productos. Pero bien, vos me decías, listo, decidí guardar, tengo estas botellitas gran reserva que quiero conservar. ¿Cómo las conservo? Algunos eh, tips muy sencillos que a veces este, parecen tontos, así que la idea es que voy a explicar por qué cada uno de estos tips es importante. Primera cuestión, las botellas se guardan acostadas. ¿Por qué...? La explicación es muy simple. En general, un vino que es de guarda va a tener un corcho que es de eh, Alcornoque. ¿sí? Es un corcho que se llama Natural. Puede tener también hoy un corcho que se llama Sustentable, que se hace con caña de azúcar. ¿Qué pasa con el corcho? ¿Por qué ese vino tiene ese tipo de cierre? Tanto el Natural como el Sustentable, las empresas que hacen estos, estas tapas, tienen estudios y controles de, para saber exactamente cuánto oxígeno pasa a través de ese material. A
1: través del corcho, sí. A través
0: del corcho. Entonces, vos podés saber y se hacen los cálculos para saber cuánto oxígeno vos necesitas a lo largo de los años que pase por ese corcho para que ese vino tenga la cantidad justa de oxígeno para poder evolucionar correctamente sin dañarse. Este es el motivo por el cual en este tipo de vinos tenemos este tipo de tapón por qué guardamos acostado? Cuando tenemos un corcho natural y nosotros guardamos la botella de pie, lo que va a pasar es que el corcho en general no va a estar en contacto con el líquido. Como es una corteza de un árbol, por cuestiones atmosféricas, se va a secar. Se va a secar, se va a
1: secar sí. ¿Qué Entonces, va a pasar?
0: Al secarse se va a achicar y esta regulación de oxígeno que está determinada por ese tipo de tapón, bueno, falla. Falla
1: y entra más aire, se oxida, etc. y, su y, y bien, se ¿no? daña. Qué Ahora van a
0: encontrar un montón de gurús diciendo por ahí que es mentira, que es un cuento, que en realidad es para poder apilar bien las botellas. La realidad es que el oxígeno mata el vino. Por eso cuando tenemos una botella abierta, dos o tres días después el vino ya cambió completamente. Porque el oxígeno tiene una acción oxidante sobre el vino. Por lo cual, podemos debatirlo hasta mañana, pero sinceramente, si yo me, me refiero a la lógica de cómo funciona este tipo de tapón es mucho más coherente que el tapón mantenga cierta humedad para evitar que suceda esto de que se achique y entre el oxígeno.
1: Pero además es así. Sí, pero o sea, bueno, no es hay mucho debate de, ahora el, en relación no hay, con
0: eso, de dónde proviene, pero es por que qué? Como,
1: Es como debatir si hay que desinfectar al tipo antes de operarlo y que venga alguien y no, pero para mí esto es debatible. No es debatible, bueno, la, la botella uno... acostada, en fin. Además, el razonamiento de que se pueden guardar más botellas acostadas que paradas es absurdo por donde lo sí, no bueno. mires, porque depende de dónde y cómo, ¿Cómo vas a guardarlas, a guardarlas. y además depende de cómo vas a sacar la botella de abajo. Una cosa es guardar y otra cosa es recuperar lo guardado.
0: Exactamente. Esto viene
1: de mi lado informático, digamos. <risa> si vos pusiste una botella abajo de otras 690 botellas, supuesto el caso de que el peso no las aplaste y las reviente todas, no, cuando tengas que sacar de abajo una, va a ser mucho más complicado así que si las tenés... Este, de pie de modo que el corcho si no se humedece se eh, reseca y empieza a entrar en los aire y se echa a perder el vino qué más luz nada poca
0: luz nada en sí. lo posible nada oscuridad por qué la luz daña el vino lo degrada entonces, cuando tenemos la botella abajo del tubo fluorescente en el chino, usted va a decir, ay, pero esos vinos están degradados. No.
1: Sí, supermercado chino, para que entienda la gente pero, de qué quiso decir Marisol con el con chino. El chino sí.
0: Bueno, el súper, cualquier súper sí. o cualquier vinoteca, pero la vinoteca tiene las botellas paradas. ¿Y abajo de la lámpara? Sí, claro,
1: son pero ahí espoltas. no está
0: pensado para guarda, es una supuesta rotación rápida. Vinoteca,
1: eso... cava, vinoteca, cava, claro. son dos cosas distintas. Si
0: usted, ustedes ven en el súper de su cuadra que hay un vino que está ahí hace un año lleno de polvito, abajo de la lámpara y ahí sí no lo compren. Porque...
1: Con calor, abajo de la lámpara, claro, ahí sí de no pie. Lo compren.
0: Exactamente, entonces, la luz daña el vino este es el motivo también por el cual muchas veces, o siempre diría yo, casi siempre, la botella de vino de guarda es oscura. Y además no tiene que hacer ni mucho calor ni mucho frío.
1: Exactamente.
0: Por eso ese mueble, de, ¿vieron esos muebles de antes de la cocina que tenía el lugar para la botella arriba del horno? Lo pensó un señor, una señora, un señore que nunca tomó vino. Que o sí, o que no sabía, nada,
1: que de no sabía sí, nada de vino. O que no sabía nada de vino.
0: Porque calor, malo. Matamos el vino, lo ajerezamos, lo arruinamos. No calor en un lugar de guardado. Lo mismo no frío. A veces me dicen, no, pero si se pone el vino en la heladera. Sí, un ratito para refrescarlo antes no, de pero tomarlo. no es
1: guarda eso. Pero
0: si vos guardas un vino en la heladera, hace poco me pasó, este fin de semana de hecho me pasó, un vino que tenía guardado en frío, se le cristalizó el ácido tartárico. Lo, lo ves como unos cristales que flotan dentro del líquido o que se pegan en el corcho. ¿no? Tartárico,
1: no lisérgico. Tartárico. tartárico. O sea, eso se pone Ahí para... Alguien justo
0: hoy me preguntó y me dice, ¿tengo cristales de sal en el vino? Le dije, no, 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 no. Es ácido tartárico cristalizado. Es el ácido que es uno de los ácidos que está en la uva, que es parte del vino, que es lo que nos da la frescura en la boca. Qué es lo que evita que el alcohol nos queme, como en los destilados que uno toma, viste, y sentís que te hierve la garganta. Bueno, en el vino no quema el alcohol porque tenemos acidez. Si vos lo dejás mucho tiempo a un frío, a una temperatura muy baja, se van a cristalizar esos ácidos y el, la bebida, el vino, va a perder acidez. Después, lo otro que es importante hablando de esto del frío y del calor es la temperatura. Entonces, debe de ser una temperatura estable. Vos hablabas del señor en la película que baja su cava. Si vos, yo tengo una cava en. en, en el subsuelo, digamos, enterrada, como hay en las bodegas muchas veces, ahí vos tenés un control de temperatura natural, porque Exacto. siempre está fresco. Uh -huh. Ahora, en mi casa, o tengo una cava con control de temperatura, donde manejo una temperatura estable todo el tiempo, o lo guardo en un lugar donde no haya cambios bruscos de temperatura. Ahora, ¿cuál es la temperatura? En general estamos hablando de entre 13, 14, 15, 16 grados, Sí, sería la temperatura estable. Después está el tema de la temperatura de consumo.
1: Esa es otra cuestión. Que ¿sí? Es
0: otra cuestión. ¿sí? La guarda tiene que ser una temperatura fresca y estable. Las cavas que yo tengo acá, que son profesionales, que son con compresor, que tienen doble temperatura, yo tengo los tintos a temperatura de servicio de tinto. ¿sí? Entre 14 y 16 los más jóvenes y entre 16, las tengo a 16 los, los este, que son de reserva. Y en el caso de los blancos, también lo tengo a temperatura de servicio. Lo tengo a 6 grados, 7 grados. Acuérdense que siempre se guarda un poquito más frío de lo que hay que tomarlo. Porque cuando lo sacamos se calienta. ¿Pero por qué? Porque yo voy a y me sirvo. ¿sí? Si yo tuviera todo a 14... Eh, en algunos casos no coincidiría con la temperatura de servicio.
1: Es una simple cuestión de comodidad. Si no coincidiera la temperatura de servicio con la temperatura adecuada de guarda, no se podría hacer esto. Da la casualidad que coinciden sí, mayormente... Sí, sobre todo en el
0: caso de los tintos.
1: En el ¿no? caso de los tintos es correcto.
0: Pero a ver, temperatura estable a lo largo del año. Ahora, si no tengo cabo con temperatura controlada, ¿de qué me disfrazo? No? ¿Qué hago? Lo primero que te diría es, si quieres guardar vino, cómprate una cavita. ¿Sí? Si no tenés la plata hoy para invertir, podés buscar un lugar en tu casa que cumpla con estas condiciones. Por ejemplo, no sé, donde guardas los zapatos, abajo de la cama si no tenés una losa radiante, ¿no? Acordate que tiene que ser oscuro, temperatura controlada, ni mucho calor ni mucho frío. Si cumple más o menos eso, se van a conservar más o menos en buenas condiciones, pero sabe que si no estás cumpliendo con algo de esto, es probable que no evolucione tan bien el vino
1: sino te puede ayudar la aritmética, y con esto vamos a terminar. La aritmética es la siguiente. Fíjate cuánto cuesta un vino de guarda, vino que amerita guardarse uh -huh. uno, dos, tres años. Sí. Multiplicalo, ponele por ocho, ponele que las cavas más chiquitas creo que son de 8, sí, de sí. nueve, una cosa así. Sí. Y vas a ver que si vos tirás toda esa plata, te podrías haber comprado, comprado una cava. La cava.
0: Sí, tal entonces, cual. Está bueno ese cálculo. Bueno,
1: entonces, <risas> en realidad no está bueno porque... Además voy a tener que comprar los vinos. Pero lo que quiero decir es, si no guardás bien los vinos e intentás guardar sin cava, esto no es un aviso de cava, por favor. No, no. Pero es raro encontrar, sobre todo en un departamento, en una casa por ahí es un poquito más fácil. Claro. Pero en un departamento, encontrar un lugar donde la temperatura se mantenga más o menos estable y fresca en Buenos Aires.
0: No, y además en la casa ya me van a decir, abajo de la escalera o en el lugar, el depósito que tengo. Sí, ojo con la humedad, ¿eh? porque humedad mala también para sí, el vino. Sí, por eso. Entonces estoy en el bajo escalero está lleno de hongos y olor a humedad no lo pongas ahí tampoco no, porque... pero ponerle
1: que no está lleno de hongos y todo no, y que bien. por
0: ahí cumple sí.
1: lo que habría que hacer es medir la temperatura y ver si efectivamente se mantiene estable pero y si la, y la temperatura es entonces la verdad es que no son tan extraordinariamente caras y sería bueno cuando te Aprovechar. vas a poner a guardar sobre todo si vas a guardar ponerle 4 5 6 Uy, no, botellas claro. no. no es que tenés que vender el coche para eso claro. me parece que es un buen paso es un buen accesorio porque los vinos de guarda son caros quiero decir, si fueran muy baratos entonces tiene sentido claro. jugarse pero si no, por ahí te tirás Compras una
0: caja y tiras cinco después claro, no tiene sentido <ríe> bueno, y si no, una cosa más que no sé si es la más práctica o es la, eh, qué sé yo, más eh, divertida pero si no tengo donde guardar voy a comprarme el vino, que en la vinoteca lo vas a conseguir con la guarda ya incorporada. Es
1: claro, total, pero yo <risa> No hace pensado... falta que lo guardemos. Sí, sí, sí. O sea, vamos a, vamos a partir de la base de que guardar vino ya es un hobby per se. Si claro. no vas a que compras el vino que querés, querés? tomar y se terminó, salvo que vivas como nosotros en el medio del campo y que no vamos a encontrar una vinería cerca, en ese caso tiene por ahí sentido, pero en ese caso te compras una cava chiquita, porque tampoco es que vas a tomar 11 vinos en una noche. Exacto. Entonces... Me parece que guardar vinos es un hobby per se. Hay que tomárselo como tal. Y todo hobbyista sabe que necesita que invertir. invertir plata. Totalmente. A veces muchísima. Si, si tus hobbies, no, a mí me encantan las Ferrari. Bueno, ok. <risa> está bien, ahí vas a tener que invertir. No, pero de Totalmente. juguete. Bueno, incluso de bueno, juguete También la vas plata. a tener
0: que comprar. Bueno, a ver, resumiendo. Para la guarda en sí. Control de temperatura, control de humedad, oscuridad, no vibraciones. ¿sí? Y siempre acostado.
1: Muy bien. Esto se llama... Vinimos. Aquí vinimos, claro que sí. Nos vemos la próxima.
0: Chao.